0: Salve, salve, criaturas! Tudo bom? Bem-vindos ao Dr. Wood. Meu nome é Calil Neto e esse é o nosso primeiro podcast, cara. Na verdade, aqui, a ideia é falar um pouco sobre concepção estrutural, arquitetura e também chamar alguns técnicos para falar sobre obras, né? E, na verdade, obras de alto padrão e até mesmo, eventualmente, abordar um pouco sobre o uso da madeira né? e sua concepção, tá? Eu sou engenheiro do extramadeireiro, sou mestre em engenharia de materiais, doutorado em engenharia civil e estamos aqui com o grande <risos> arquiteto aqui. Por sinal, muito amigo meu, Felipe Caboclo Felipe, bem-vindo.
1: Obrigado, Calil, Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz aí da oportunidade. É meu primeiro podcast também. Então, <risos> vamos junto aqui. Vamos ver se vai sair junto. alguma coisa
0: aqui. Vamos ver se vai sair alguma coisa. Vamos, vamos. Felipe, minha primeira pergunta, cara. Eu quero saber da onde você vem, como você conseguiu chegar onde você está e para onde você vai.
1: Então, legal, cara. Pra onde eu vou, não sei, né? vamos... <risos> espero que seja longe, mas vamos lá, assim, acho que é interessante é, falar que, eu, que é um pouco diferente, acho, da maioria dos, dos escritórios, né, até de um porte médio acima, né, eu venho do interior, sou de uma cidade pequena ali, de Cerquilho, que é próxima de Sorocaba, e pô, eu, eu gosto sou... de churrasco, gosto de churrasco, <risos> Então, eu tenho uma, uma característica assim, interiorana muito forte, né? eu sou, sou do interior, eu sou caipira, <risos> gosto das coisas né, de como são tratadas lá, assim, das coisas simples, verdadeiras e de uma conversa assim, olho no olho, né? amizade mesmo, acho que a gente constrói com o tempo ali e, e conversando, né? olhando no olho, é, tendo bons momentos juntos. Então, assim, eu, eu não tenho ninguém na família como arquiteto, mas eu sempre quis ser arquiteto, assim, sempre... De onde saiu isso, cara? Então, minha, minha família toda é muito ligada a material de construção, assim, a varejo, ah, é? né, lojas de material de construção. Então, meu pai sempre teve, e assim, meu pai sempre, sempre quis, né, ou, ou teve traçado que, que eu, minha irmã, os filhos iam eu seguir com, com a loja dele. Então, assim, desde muito cedo ele queria que a gente trabalhasse lá e tal. E aí ele criou, ele abriu uma madeireira, esse <risos> Serquilho para gente cuidar. Assim. Então eu e meu irmão, a gente ficou trabalhando lá nessa madeireira muito tempo, sim. Então, bem, bem moleque, né? Eram outros tempos, mas a gente ficou lá, eu fiquei até entrar na faculdade. Mas também, como eu queria seguir a. Né, a essa esse, o que meu pai tinha criado, eu fui fazer administração de empresas, empresa Caba que era próximo tal, uhum. não, eu não queria morar fora, né? mesmo gostando da arquitetura, eu fiz administração, cara, mas ali lá pro terceiro ano eu já tava querendo parar tal e, e fazer arquitetura, é, tive alguns contatos com pessoas que estavam entrando em arquitetura, assim aquilo foi mexendo muito comigo. Até que um dia um cara, uma, um amigo meu, assim, da minha sala, ele, ele falou, cara, entrei numa outra faculdade. Então, como assim, você vai largar essa? Ele falou, não, vou fazer as duas. Eu vou de manhã no, <risos> num curso e à noite eu venho pra cá. Eu falei, cara, tá aí uma ideia, né? Aí eu, eu falei, porra, vou primeiro fazer o, o vestibular sem falar nada pra ninguém, pra não falar pros meus pais. Eu tinha muito medo que meu pai não, não gostasse da ideia,
0: mas enquanto isso você tocava também o negócio do seu pai?
1: É, eu ia, de, eu ia durante o dia, né, eu ficava uhum. lá durante o dia em Serquilho, na, na Madeireira, e à noite eu ia para a faculdade, e aí voltava. Aí escrevi no vestibular, fui, passei, aí fui falar para meus pais. Aí eles gostaram, assim, levaram uma boa, né, me incentivaram. Pô, aí eu parei de trabalhar lá e, e fui morar em Campinas. Eu fiz a PUC em Campinas, mas o duro que era integral, então eu ficava o dia todo né, na, na faculdade em Campinas, à noite eu ia para Prescaba. Então eu fiquei um ano, né, um ano e meio, mais ou menos, fazendo isso, assim. Eu ficava durante o dia fazendo arquitetura, à noite eu ia finalizá-la, administração de empresas, porque eu não queria abandonar no sim, último sim, ano. Sim. Eu me formei em administração. Me formei mais para saber que não é isso que eu queria fazer. <risos> <risos> mas você usa um pouco. Certeza. Você tem que usar um, Uso, um pouco. Não, hoje, eu acho usa, que né? sempre, sempre ajuda, né? São, ah. são cursos que ajudam muito no dia a dia de uma forma indi indireta. Assim. Eu acho que você não tá diretamente usando o que aprendeu, tá? os princípios ali aplicados na empresa. Porque geralmente são, são cases assim, de grandes corporações tal, que não se aplicam em né? pequenos negócios. Pelo menos no meu caso foi assim. É, mas indiretamente você tem todo um raciocínio de, de organização... Né, organizacional... Raciocínio organizacional... Que te ajuda a praticar a, 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 o empreendedorismo... Né. Então isso me ajudou bastante... Né, mas eu queria muito fazer arquitetura... Entrei lá... Fui fazendo... Gostei muito... Me encontrei muito no curso... coisas que não acontecia isso antes... É legal, já. E assim, no último ano... Eu, né, no, no quarto ano... Eu consegui uma bolsa, fui para Milão, fiz um ano lá, voltei e finalizei aqui no Brasil. Então, assim, eu fiz estudei muito, né? Fiz muito, eu até, depois que eu, que eu me formei em arquitetura, não fiz mais nada, não fiz... Né? <risos> Nenhuma... Nenhum Nenhuma especialização, curso, nem, especial, nem nada. Bom, não queria nem saber, porque eu fiz quatro de... De administração, cinco de arquitetura aqui e um na Itália. Então fiz dez anos de faculdade.
0: É, mais ou menos o que eu fiz também.
1: é muito... <risos> Mas assim, aí eu me formei abri um escritório com, com uma amiga que estava comigo, com uma sócia, ela fazia interiores, eu fazia arquitetura. É, em Itu, por Itu, né? Você é próximo ali, ela era de Itu. Mas por Itu ser o, o berço ali, eu acho, do, dos condomínios fechados, os grandes condomínios fechados, né? principalmente terra de São José, eles têm uma tradição nisso, assim, acho que foi o primeiro, foi o que lançou isso, e antes do, né, desses que, que são muito conhecidos hoje, era o único que existia. Assim. Eles têm mais de 50 anos e já era, acho que quando foi lançado, sei lá, acho que era maior do que a cidade de Itu. Mas eu não entendi como é que você foi parar em Itu, cara. Então, essa, essa minha sócia, hum. né, ela estudava comigo, hum. se formou um na pouco PUC. antes na PUC, porque eu, porque eu fui viajar, né? Eu fui para Itália, então ela se formou um ano antes. E ela tava abrindo um escritório em Tu, porque ela ah, era de Itu. Ah, entendi. Aí, assim, a gente sempre teve muita amizade e tal. Né? Conversamos, pareceu uma boa ideia. Eu tava fazendo estágio em Campinas mesmo, no escritório de um outro amigo, porque eu adorava e mas sim eu, eu sempre quis ter a minha né, o meu negócio e, e ficava mais próximo também da minha família que pô, eu queria construir um pouco tra trabalhando com eles ali né, uhum. usando um pouco mais dos recursos deles das pô, meu irmão até hoje tem a madeireira né, meu pai que até hoje tem loja de material de construção então eu queria estar mais próximo para fazer alguma coisa juntos é aí a gente abriu um intu né ela fazia mais interiores e eu mais arquitetura né a gente dava um pouco de palpite um trabalhando o outro, mas era basicamente a separação e, e é, o foco era, eram essas casas de, de alto padrão, né? essas casas grandes, que acontecia muito nessa época no Terra de São José e foi quando iniciou assim, o, uhum. a abrirem outros condomínios, né quando surgiu a Baronesa e o Fazendo Boa Vista. Uhum. que Eu acho que isso mudou muito o mercado também, o que era... Né, uma, coisa, uma ideia muito boa, mas muito restrita, né, muito embrionária ali Que tinha dado certo em um case muito forte, mas era muito solitário ali Sim. De repente se pulverizou, abriu vários e deu muito certo né, Uma coisa que, que nem todo mundo acreditava, né, que, que tinha mercado para tudo isso Mas Sim, funcionou é... super bem ah, legal.
0: Bicho. E, e em termos de referências, Felipe, que, qual foi a sua referência uma vez que você teve a oportunidade de trabalhar fora, né? Ter sempre a oportunidade de ver coisas diferentes, né? Como foi suas suas referências? Como que você? Qual é a sua principal referência hoje? Eu sei que referência é uma coisa que a gente sempre tem, né? Pra ah. criar e tudo mais. Qual que é a sua principal referência em termos de arquitetura pra você?
1: Então, Eu tive muitas minhas fases, né? Tive <risos> fases muito diferentes desde a faculdade. E a gente vai gostando, vai descobrindo coisas ali e se apaixonando por, coisas por diferentes, formas diferentes é, assim. de se projetar. Mas, assim, uma grande influência que até trabalha, trabalha muito bem com madeira, com estrutura... É, acho um cara muito versátil, assim. É o Renzo Piano, né, italiano, que que Eu fui, até quando eu cheguei na Itália Em Milão para fazer o curso A gente fez uma primeira viagem é, E foi para Genova E lá tinha uma exposição De maquetes do escritório dele E, e os italianos são muito bons De maquetes, assim, é ah. impressionante cara. As maquetes que eles fazem na faculdade Eu assim, na Itália, né? cara,
0: Eu <risos> fiz meu <risos> doutorado <risos> na Itália Legal.
1: Não, é impressionante ah. a qualidade E eles fazem muito com madeirinha mesmo né? Sim é, cara, ele tem. E, e o raciocínio dele, que eu acho que, que eu gosto muito, porque eu tenho um raciocínio muito parecido. Eu não tenho um raciocínio assim de, de modelagem. Então eu não, não modelo. Para mim, assim, é, você conceber uma estrutura, né, você pode trabalhar meio com uma modelagem, como se fosse em barro você criando algo né, massinha e for, fazendo uma forma com uma escultura. É, eu não tenho muito isso, assim, eu acho que ele também não, isso que me atraiu muito, eu tenho muito um pensamento ali de, de Lego, de encaixar peças, das peças irem se, se equilibrando uma sobre a outra e tal, e, eu, e, e ele, ele trabalha muito dessa forma, então ele, ele tem assim, projetos de, de madeira, de concreto, metálica, de, de estruturas mistas, de tudo junto, e são fantásticos, muito diferentes uma das outras. Mas tudo vem desse raciocínio ali de, de encaixe, de uma estrutura mais mecânica, né? de, de braços, balanços e, e, e apoios, né? Que, que eu gosto muito, assim. Então, eu tive até a minha fase mais é, de gostar muito, assim, de descoberta, tipo, do Tadawando, coisas mais sublimes... É, mas é, eu acho que tudo que, que vem do concreto, ele é mais modelado. Né? O concreto, é, você projeta, né, que você pensa a forma dela pronta, né? de, de algo pronto. Mas você tem que projetar a forma, né? você projeta o negativo daquilo para uhum. você encher com uma massa e aquilo ficar pronto. É, é muito diferente o raciocínio construtivo de você encaixando coisas e pendurando uma na outra e tal. Que tem, eu acho que é a estrutura metálica e a estrutura de madeira.
0: É, nesse ponto, eu até ia... Já que a gente tá falando nesse ponto, né? Então, em termos de concepção, Felipe, que acho que é uma das principais coisas que eu gostaria aqui de propor junto ao podcast, é como você concepciona, como você... Como você eu sei que você descreveu um pouco, mas como você concepciona em termos junto a um cliente, junto a um terreno, como você visualiza isso, como você escolhe o material, entendemos que cada material tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo, aonde deve ser melhor utilizado e não utilizado, então como que você compõe a primeira concepção e como você escolhe seus materiais para fazer realmente essa essas obras primas aí
1: <risos> então não, uma, uma boa pergunta Sim, eu também... Eu, né, eu tive essa fase de gostar <risos> muito do Renzo. Mas eu gosto muito também é, do Louis Kahn. E ele falava muito dessa coisa do material, assim. que De cada material, ele falava do... Né, tem uma passagem muito conhecida entre arquitetos e tal. Que ele falava do tijolo, né? Que até o tijolo quer ser alguma coisa. Uhum. tijolo tem ambições e tal. É, porque ele falava que, pô, um tijolo nasceu, pô, pra ser empilhado... Se você vai fazer uma abertura numa parede de tijolos, cara, é um arco. Você vai empilhando o tijolo de forma que ele, que ele se estrutura como um arco. Você fala, pô, mas você pode fazer de uma forma mais barata, por uma trave de concreto tal, uma verga. Sim, mas deixa de ser o tijolo. E é. você pergunta pro tijolo e ele fala, cara, mas eu gosto de arco. Então, mas a gente pode fazer assim, vai ficar mais barato e tal. Pô, mas eu, eu ainda gosto do arco. <risos> então, assim, cada material tem sua natureza, uhum. né? E o importante é respeitar essa natureza, assim. Então, eu trabalho muito em relação a materiais e um, com raciocínio, para mim, assim, tudo que, que sai da terra, tudo que é embasamento, é, é sólido, é concreto ou pedra, né? E, e a gente cria, né, um alicerce, uma uma base muito sólida para receber algo muito leve que, que desce né, e se apoia sobre isso. Então, sempre uso muito a cobertura ou, ou esses pavimentos superiores em madeira ou estrutura metálica. Então, é sempre uma estrutura muito pesada que sai do chão como, basicamente, é concreto, pedra e terra, né, e taipa. Acho que são os três materiais que que atendem muito isso né? são bons para para pressão é, então tudo sai dessa forma e a gente usa né, uma, uma estrutura muito como plano ou como uma gaiola para formar um, um pavimento se apoiando na estrutura pesada mas a gente tem um, uma, uma forma de conceber assim, acho que é muito, muito característica é, sim, eu, 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 não, não, eu me proíbo de pensar em formas antes de, de estudar ali o terreno. Então eu vou no terreno, pego todas as informações, abro um, um retrato né, um, daquele, daquele cenário. Então eu tenho topografia, é, ventos, insolação, os vizinhos, a gente avalia muito vizinho e vista. Né, pelo tipo de, de, de obra que a gente faz, a né, casa de campo, a vista é uma coisa muito importante. Uhum. Né? Então a gente avalia muito ali e aonde tem vista, quais os ângulos, quais os ângulos são obstruídos por, por vizinhos. Ou por, por... Teve um bem legal que tinha umas torres de alta tensão assim meio espalhadas. E a gente mapeava o ângulo de dentro do, dos ambientes principais e colocava uma árvore sempre naquele ângulo que tinha uma, uma torre. Então o paisagismo já estava todo traçado em função da, da visão para a gente querer esconder todas as torres quando as pessoas estivessem nos, nos ambientes principais da casa. Então a gente avalia todos esses pontos e começa a tentar dar soluções para esses problemas e potencializar essas... É, essas vistas. Essas vistas, né? Tudo que tem de positivo. Então, a, a arquitetura sai muito dessa resposta. Né? A gente faz um diagnóstico de todos os problemas e potenciais e aí começa a, a, a ser fiel a isso, né? A, a não lutar contra isso, não lutar contra a natureza. Pô, tem uma topografia muito acidentada. Ou a gente pendura a casa... Ou, ou pendura, não tem, não tem muito jeito, assim. Então, grandes balanços, acho que, que muita gente gosta, assim, dos balanços, da forma que a gente estrutura essas casas, mas vem muito em função dessa, dessas características que já estão lá, assim. A gente tenta não, não ser tão rude com, com o que tem
0: existente. Você sabe que essa semana, cara, eu tava hum com uma reunião com um arquiteto, cara, e ele trabalhou com você, né? Legal. e ele falou, cara, já trabalhei com três, quatro arquitetos, e assim, a forma de pensar que o Felipe Caboclo em termos de concepção e como ele vai, é um dos melhores, assim, que ele... Então, ah, cara, bacana. meus parabéns, cara. Ele, é, eu vou falar pra você, é difícil você achar um cara que realmente fala assim, puta, aquele cara foi um marco <risos> pra legal. mim, sabe? Você, você faz a diferença pras outras pessoas, sabe? Ah, né? E exatamente, acho que é isso que a gente tá fazendo aqui, né? Tentando trazer o seu pensamento, trazer a madeira e trazer realmente pontos para que as pessoas entendam realmente como se faz, como se cria, né? E como, uhum. e como não é simplesmente um desenho, uma forma, é um, é, é. Um, é um estudo por cima disso. Sim,
1: é um exercício muito mais intelectual do que artístico. Né? Eu acho que é, é muito análise mesmo, análise crítica. Você tem que pensar, é, quanto mais se pensa, né? mais se levanta problemas e, e usos diferentes pô mas esse né a, isso aqui né funcionaria se a gente não tivesse acesso de, de ninguém pô mas e se, e se a pessoa acessar vai cair a cobertura é né, não tem como restringir mas pô, pode pode pôr um você pode alertar isso você vende a casa acontece então vou, vai se abrindo uma série de outras possibilidades enriquecendo, né, com uma série de pontos de vista diferentes, que aí, assim, a solução é mais sábia, eu acho que é mais inteligente perante a, a todos o, a, as variáveis, né? Quanto mais variáveis se põe na mesa inicialmente, menos se apego de surpresa depois no final. <risos> então é muito essa essa análise, né? A gente se baseia, a gente se posiciona muito a casa em função dessa análise. E até eu ouvia muito tempo atrás uma frase que me marcou muito, e eu, e eu trabalho muito em cima disso, em todos que eu vou começar, é que até um, um amigo falou uma vez que, pô, grandes, ele falou: oh, já trabalhei com grandes arquitetos e tal, mas o que é muito diferente no trabalho de um grande arquiteto é a implantação. Os caras são muito bons de implantação. Hum. Então ele implanta de uma certa forma, que cara, você chega no banheiro, você tem uma vista enquadrada, você vai na. Você vai... São quadros, né? É, são são quadros, quadros, são vistas enquadradas ali. E o vizinho não te vê, a rua não... Você vê a rua e a rua não te vê. Então é o ver e não ser visto. Então isso é, se torna, depois de pronto, né? Alguém que não participou desse processo vê como uma coisa genial ali. Mas é, é muita tentativa e erro. É, é muito estudo mesmo dos ângulos corretos e aí, com uma boa implantação porque a implantação é impossível de mudar né? Sim. deu errado, deu não tem, vamos partir para outra <risos> tá casa, ali, vende já. essa mas não tem como arrumar é, materiais de revestimento são mais simples né? mas eu acabo tendo, como eu falei do, nessa história do Renzo eu tenho uma, uma visão de projeto muito estrutural então penso muito em estrutura mas é, assim, não é um não é uma escolha né, um unidunitê tal, pô, sei lá, já fizemos muita casa de, de madeira, vamos fazer um de concreto. <risos> né, é muito uma resposta mesmo daquelas características. Tem lugar que se encaixa melhor, né, eu acho que para se pendurar, né, no, numa ribanceira lá, você né? é, tem que criar pilotis e soltar uma estrutura leve em cima. A gente está fazendo um, um projeto bacana agora que, que são casas, são quatro casas, a gente lançou agora no, no Instagram e é uma estrutura toda de madeira. A ideia é trabalhar só toda a estrutura superior em madeira e, e cobertura, encapsulada por, por caixilho de vidro né, para proteção e apoiada assim, em, sempre em dois pontos por casa, né? Ficaria em oito pontos total. A gente tem um cor de concreto e toda essa estrutura leve. Apoiadas sobre isso, assim. Sabe que. Tem então, muitas essa resposta Não. Nos
0: ajuda muito, cara. Quando você fala em concepção, assim, falando estruturalmente, né? E eu sei que você pensa muito estrutural, e por isso que eu gosto muito da tua arquitetura. Legal. Quando chega um projeto seu pra gente fazer, e assim, a gente pode até citar N projetos que nós fizemos juntos já, uhum. mas você vê que já tem. Um pensamento estrutural. Eu lembro que eu fiz um estudo uma vez para vocês e chegou uma coisa completamente louca lá. E eu te liguei esse <risos> eu, dia. Eu, eu falei, merece. Felipe, cara, assim, a garante gravidade ainda não consegui chegar. Mas como é que você pensou nisso daqui? E cara, foi legal que eu tive uma resposta sua estrutural. Tipo é. assim, sabe, aquele negócio que você fala assim, não, Calil, eu pensei desta forma e desta forma. E daí eu falei, porra, legal. Gostei de, desse, desse negócio. A gente tá com aquele projeto lá uhum. na, na Fazenda Boa Vista, né? Que tem um vão de 6 metros de comprimento. E quando veio aquilo, eu, li, eu também fui uma outra ligação que eu fiz para você. Falei, Felipe, você pensou... Nesse...? Eu falei, ah, pensei que era um tre grande de treliças é. e tudo mais... Falei, cara, é, Não, isso, é cara, é um grande diferencial seu. É, é sério mesmo, cara. É um grande diferencial seu quando se pensa numa estrutura, se pensa ela estruturalmente, é. né? Levando em consideração realmente o mais leve, do mais pesado, que às vezes as pessoas nem sabem disso, né? A madeira sempre tem que vir do mais leve pro mais pesado, que isso é muito importante pro nosso material. Hum. para realmente ter essa liberdade, ter essa leveza e utilizar o material da forma é, mais É, você correta. usa ele
1: no máximo da, da possibilidade, potência, da potência. É, potência. Exatamente. É, porque eu acho que isso que é o legal Assim, porra, aquela coisa de fazer uma caixinha de alvenaria e grudar uma, uma viga de madeira na fachada pra ficar bonita. É, né? Isso aí, cara, é... isso aí pra minha morte. Foi né? fogo. Vocês <risos> <risos> assim, tem uma viga ali, ela tem que estar tá fazendo
0: força. Exatamente. Os então, elementos têm que ser utilizados como os elementos, é, entendeu? Exatamente. Faz, é. é o
1: negócio do tijolo. O tijolo <risos> tem que ser empilhado. Né? Sim. O, a, a, o aço, né? a madeira tem que cumprir a função, uma viga de madeira ela vai estar tá ali, a quanto ela aguenta é, é, X ela está trabalhando com X ali sim, sim. No, no máximo do, do seu potencial é, essa, essa, esse caso foi muito legal, assim, eu lembro bem que, que eu fiz assim no início né, era, é um balanço assim, de 6 metros, e ela é apoiada em dois pontos e, e, e uma treliça sobre esses dois pontos com um contrabalanço de um lado, então a gente fez um brise mais grosso, assim, mais pesado para dar um contrabalanço naquilo. E uma treliça grande que a gente vai fechar com wood frame. É, e ela fica 6 metros em, em balanço. E eu fiz um modelinho 3D disso pra conceber a casa ali. Depois a gente fez toda a casa. Foi pedido a proposta estrutural pra você. Você avaliou, aí você me ligou. Eu falei, cara, ah, você tá louco. <risos> é, porque, cara... Porque é isso, cara, gente,
0: cara, Cadê gente, o Pilar? É, cadê o Cadê o é, Felipe, a gente faz mágica aqui. <risos> mas, e sabe que deu super certo, cara? Então, porque... porque a gente tirou a treliça uhum. E a gente colocou um core em CLT no meio. Sim, sim. Cara, o painel né? ficou assim... Foi um dinheiro meu lá, que a gente tá sentando Quebrando a cabeça, cara, porque assim Tem duas passagens, e a Treliça matava Aquela passagem, uhum. eu falei, cara, a gente tem que fazer Alguma coisa com isso daqui, que eu quero fazer isso daqui E tal, não sei o que, foi cara, vamos fazer um Core, só que em madeira Então, é super legal, né Cara, foi, foi, super inteligente, foi, foi, foi resultado foi ótimo. Não, ficou muito legal, cara, com eu quero ver Que bacana. lá em pé, na verdade é. É. <risos>
1: pouco. Aí é outros 500, né Então, mas foi, foi legal aqui Até, você me ligou e falou isso Falei, cara, mas você não viu o esqueminha do, do 3D? Falei, não, eu recebi a casa, pronto. Falei, não, vou mandar o esqueminha. Aí você viu, falou, pô, não, agora entendi. Tipo, pô, a gente vai estudar. Aí, depois os carros, falou, aí você ligou de novo, falou, cara, não é que deu mesmo. <risos> não, acho que isso é muito bacana. E posso assim. falar, é por isso que eu não gosto de limitar os
0: arquitetos. Quando os arquitetos falam assim, qual o tamanho de viga que você faz? Eu falei, cara, ó, a gente faz vigas de até 32 metros de comprimento, reto ou curva. E... Não é o 32 metros, não é o vão limite. Você consegue fazer ligações metálicas e chegar em 100 metros de vão livre. Uhum. Só que eu não vou falar pra você o quanto você tem que fazer. Eu quero que você me surpreenda e daí eu vou passar pra você a sua melhor concepção. E eu acho que é isso, na verdade, que a Wood faz de, de bom. Uhum. Ele pega o projeto e não é simplesmente... Analisa de uma forma assim: ah, tudo bem, um arquiteto, pensou assim, mas existem as possibilidades a qual a gente proporciona para que chegue num equilíbrio de melhor custo-benefício e também atender a arquitetura. Cara, que atender
1: arquitetura, para mim, é tudo. É, e não tem porque não, não tem uma solução só, né? Você tem possibilidades e o é interessante achar o melhor caminho. Sim. Eu acho que quanto mais pessoas, quanto, né, quanto maior essa equipe multidisciplinar falando ali, seus problemas e, e ideias. Acho que melhor é a solução... Mais rica é a solução no final... Porque... Cara... A gente começou... Não sei se... Se tá no roteiro isso... Né... Aqui não precisa seguir assim, roteiro,
0: Cara... A gente tem algumas perguntas aqui... Mas
1: vamos, vamos pra mas cima... O primeiro... Primeiro projeto que a gente fez... Cara... Como eu... Comecei... É, eu tenho essa... Relação afetiva... Com a madeira... Né... De... De moleque... Eu gostava muito... Aprendi a gostar... A lidar com ela... A gente fazia madeira assim... De... Telhados... Convencionais... E tal... Vai ser depois da faculdade, vai te abrindo outras. outras. um mundo de outras possibilidades. Então eu gostava muito disso já. Cai, comecei a ver como eu tava em Itu e frequentando esses. né? E, e eu ia nesses. Era um recém-formado, ia nesses condomínios, e cara, via uma coisa ou outra e, e cara, achava muito bonito. Aí um dia eu vi uma casa de madeira do Mauro Munhoz, hum. no Terra Azul. Pô, uma casa muito bacana, cara. Tem um, uma cobertura curva acho que foi uma das primeiras casas que tem tem alvitra assim no, fininha puta casa bacana porque até então eu conhecia casas de madeira aquelas casinhas pré-moldadas aquela sim, coisa sim. que ninguém queria saber que as pessoas ainda horrível. bem acham que a Reude faz isso então porque, porque <risos> eu acho que que marcou muito uma é, geração ali é. que tem aquilo como como referência na casa de madeira é. aí eu vi que pô não aquele um projeto sensacional com soluções estruturais executadas na madeira uhum. muito boas, assim, cara, é muito bom aí, pô fiquei meio doido, cara, para aprender isso, você entender como se faz então, eu pesquisei, vi a rewood né, como uma das possibilidades cara, liguei lá, falei com você fala, ah, vem aqui, eu te mostro cara, fui lá, pô, a gente teve, eu não tinha projeto nenhum cara, falei, pô, eu tenho uma ideia de fazer <risos> Eu lembro que a primeira vez
0: que assim, foi, era um pergolado, um quadriculado é, ainda, eu lembro disso é, aí. É verdade, era um quadriculado, tive... depois a gente foi pra esse é, outro ponto assim, aí.
1: Aconteceu. É. aconteceu, esse quadriculado não saiu do papel, porque assim, eu, eu vi aquilo na traçado, fiz um desenho e tal, mas eu não tinha um projeto pronto para sair. Eu queria aprender a, a trabalhar com aquilo. Eu fui lá. Você me mostrou a produção como que era isso, aquilo. Mostrou é, possibilidades diferentes. Isso tal. faz quanto tempo, Inver? Faz alguns hum, anos. Nossa, né? cara. Pô, você também. É mesmo? Informado. De cabelo. É, pô, mas eu, e, e me alimentou muito ali de, de um raciocínio técnico que eu, que eu não conhecia. Aí tá, a gente fez, foi, ah, foi, é, foi a primeira Casa lá na Boa Vista tinha um quadriculado, assim, mas que não foi feito. Aí no, na segunda casa eu fiz uh, o telhado borboleta. Cara, yeah. é. Que, que também, pô. Eu te mostrei o estudo, você né, já avaliou, já deu ali uns toques e tal. Eu ajustei aquilo, você viu até o peso para mim, sem uhum. fechar nada tal. Avaliou aquilo, passei as cargas pro estrutural. Ele fez... Né, ele considerou isso no projeto, chegou na hora de fechar, falei, cá né, esse, esse fornecedor já, <risos> já me atendeu o tempo todo, sem cobrar nada, ele, ele tem o projeto na mão, cara, gosta com todo mundo, mas, né, dá preferência para eles, e aí deu tudo certo, né, fechou, a gente fez esse primeiro, que para mim já foi sensacional, os clientes sempre gostaram muito, um, um case que deu muito certo.
0: Aquela sim. casa foi bem legal, até apareceu no Hunter lá, você tem uma... Tem, tem um tem vídeo. Você um, vi... tem um vídeo bem legal. E o mais legal daquela casa, falando de concepção daquela casa... <risos> que ela é um telhado, mas ela não funciona como um telhado, você sabia disso, né? Ela é. tem uma viga principal aonde os Vs incorporam essa viga principal e a essa viga principal, ela remete a estrutura, um, uma coroa metálica em volta, é cara. Isso. Então, pra quem olha aquilo fala assim, ah, tudo bem, é uma triste, mas não é. Aquele uhum. negócio funciona completamente diferente do que realmente você pensa, mas, cara, foi um pulo do gato. Aquele telhado, na verdade, é, eu entendo como. E eu estive naquela casa recentemente, tava uhum. passando ali na fazenda, e cara, você olha que lá parece que é uma cerejinha, sabe que tá ali e tal, não sei o quê. E foi, cara, foi um trabalho sensacional, bicho. Eu é, é. gostei
1: muito da, foi dele. Legal. Eu acho que os clientes eram especiais ali, curti, curtiram muito a, a casa assim, durante o, o todo todo o uso dela. E sim ela... Quando a gente fez, só tinha ela na quadra, assim... Hoje ela tá... Não, hoje tá ela fechada, tá, <risos> tá no ela meio, tá fechada, seja, E um ela monte... tá
0: inserida num ponto principal, você é, Entrou na fazenda, é, então isso... lado esquerdo ali... Você já vê ela ali, é, ela se destaca ali...
1: É uma coisa que, né, A gente não tem controle... E que, que ajudou muito, né... A minha trajetória lá... Na, na fazenda... Eu fiz muito trabalho... Né, na Fazenda Boa Vista... Muito função dessa casa, assim. Ela era a primeira casa que se via na, na entrada uhum. social do, do condomínio. É, é, O cara entrava com o carro dele, olhava a esquerda, assim, via ela parada ali no meio de uma quadra sozinha. E ela tinha um desenho bacana e tal, ela mas... Ela tem uma linha, linha muito parecida com a Ninho, não Tem. Tem, tem.
0: Cara, aquela casa é assim, é, é, assim Aninho até a gente fez uma, vocês que não sabem vocês, Felipe, eu tô comprando ele aqui pra fazer mais uma, mas é uma <risos> visita guiada que Felipe Caboclo faz, tá? Nós tivemos a oportunidade de levar vários arquitetos ali na Casa Ninho, né? Hoje a gente tá fazendo a Capela na Casa Ninho, que é outro projeto é, sensacional, é que vai aparecer muito, que é uma joinha, aquilo lá é uma joinha. É, até gostaria é, de é. falar um pouco sobre aquilo lá <risos> mas falando sobre a Casa Ninho ali, cara, foi acho que um grande passo ali, é, é uma casa que dentro de onde ela tá, do condomínio que ela tá, ela se destaca muito. Teve muita gente me ligando, falando assim, cara, você que fez aquela casa? E tipo, ali foi realmente... Fê, ali é onde brilhou. Aquela uhum. casa, pra mim, é um, é um ponto de referência, né? O que é, você gostaria de é falar sobre aquela casa, cara? Assim, e principalmente, como que foi trabalhar
1: com madeira com aquela casa?
0: Uhum.
1: Então, ali também, a gente... Acaba dando muita sorte, acho. <risos> em alguns momentos. Eu e... não acredito em sorte, cara, juro. <risos> é, eu não acredito tá em sorte, cara. Desenhado. <risos> né? Mas é, são coisas inusitadas, assim. Aquela casa, eu nem era um condomínio que eu fazia muito, assim. Acho que era a primeira ou a segunda casa que eu tava fazendo ali. Mas também era um terreno, assim, bem de frente com a rua principal. Assim, todo mundo que entra no condomínio dá de frente com esse terreno, a primeira rotatória. A localização é tudo, né? É, então. É, tinha muita visibilidade as clientes sensacionais assim me deram liberdade total para fazer do jeito que eu queria fazer assim mas não como uma questão de desenho isso eles também também deram mas para mim é muito importante é, o canteiro de obras ali né? eu comandar meu canteiro tá eu poder fazer essas experimentações que a gente fala um pouco da, da capela depois, mas é, eles deixaram a gente fazer ali todas as tentativas para chegar na solução correta. Uhum. Porque quando, quando um trabalho é, é, é uma criação, porque existe muito. Eu acho que tem né, uma linha de arquitetura que a pessoa atinge um, um trabalho muito legal, trata aquilo como assinatura e repete aquela assinatura em, em outros lugares. Sim. Vende mais como um produto. Mas isso perde um pouco da criação ali. Não tem muito mais essa coisa de experimentação, de laboratório. Que quando se faz isso, você não tem todas as soluções. Então o cliente uma vez falou. Pô, mas como que você não sabe como que vai encaixar aqui esse forro nesse <risos> lugar? Eu não sei, porque eu nunca fiz. É uma casa única. Né? É a primeira vez que eu estou fazendo dessa forma. É, é difícil as pessoas entenderem isso, é, né, cara? É, é, legal é na é, é também.
0: Isso. Quando eles me ligam, eu falo assim. Cara, entenda... Eu não tenho nada padrão
1: <risos> Tudo que eu fabrico é para você Tudo que eu calculo é para você e a a gente, graça Nós somos tá aí, uma né? grande
0: alfaiataria então, é, é uma grande alfaiataria, alfaiataria,
1: cara Gosto muito disso é, Então a gente tinha uma posição muito boa assim, Clientes muito bons que deram muita liberdade Para a gente fazer dentro de, de algumas limitações E a gente começou ali A, a fazer essa análise da, das possibilidades e assim, era um terreno que, que é de frente com uma rotatória, então todo mundo sobe bem de frente com ela e gira essa rotatória, passa pela contorna meio que o terreno todo. Então, assim... É... A gente não tinha muita liberdade de implantação para voltar ela para o lado principal, onde a gente tinha muita vista e tal. Porque todos os carros... Se eu coloco os quartos aqui, todo carro que subir vai dar o farol dentro do quarto, <risos> vai ver todo mundo lá dentro, ninguém vai dormir nessa casa. Então a gente fez tudo meio invertido. Assim, a gente abriu o, os quartos para o lado que tinha mais privacidade, deixou a piscina voltada mais para onde não tinha o problema da luz de madrugada. É, a gente foi invertendo isso e como era um terreno que, que a rua passa em volta dela toda, só uma face, né, você tem um vizinho, o resto ela, ela é toda circulada pela rua. Então a gente tinha, né, a ideia era uma grande cobertura, onde a gente abriria os dois lados com, com grandes portas de vidro, né, grandes cachilhos. É, e a ideia era criar algumas barreiras visuais, alguns filtros de, da visualização de quem passava na rua. Mas é isso que eu, quando eu fui na obra, eu falei, cara, essa casa aqui, se você não
0: prestar atenção, você vai ter vizinho pra tudo quanto é, é lado. Porque também, do jeito que você fica totalmente um balão exposto. ali, né? É. E depois você tem pessoas circulando de frente com ela, na lateral dela e no outro e no fim, lado. Pra... Ali, ali era deve ser só, difícil
1: uma implantação. É, das quatro faces, só uma que a gente tinha privacidade, que vamos ah. dizer, a gente colocou os quartos. O resto a gente tinha que trabalhar com isso. E aí a ideia era ter filtros, né, como véus, né, que bloqueassem um pouco essa, essa visão de quem está fora, mas não tirasse a transparência de quem está dentro. Então a gente criou né, um pergolado que atravessava a casa, em MLC, e ele descia até o piso, né? ele forma um L, a gente fez um pórtico, onde a gente apoiou, se pegou e desceu com ele até o piso. Então, aquela sequência de pilares é para bloquear um pouco essa visão de quem passa na rua. Então, a gente fez a sequência de pilares, criou um espaço para ter vegetação, depois criou uma varanda, aí tem a, o cachilho com, com o living. Então, a gente tem uma, uma sequência de, de pequenas barreiras ali para bloquear essa visão, dar um pouco mais de privacidade. É, então, a madeira, né, a madeira surgiu como essa possibilidade mesmo de fechamento, como um brise vertical, Sim. que bloqueia um pouco, que filtra um pouco a luz, mas que bloqueia muito a visão. Né? Você tem uma visão completa só num ângulo reto. Né? É, todo mundo que vem circulando fazendo um percurso da rua, acaba não vendo dentro da casa. Então, é uma resposta a essa análise, né? Sim. A gente não colocou ali porque achou legal... É, porque vamos, fazia parte É, do vamos negócio, pôr uns né? pilares aqui na frente para ficar uma, como uma colunada. <risos> não, assim, foi, foi né, em função disso e, e acaba dando a característica principal, assim, da casa. Eu acho que todos esses pontos, como o telhado borboleta e tal, lá a gente tinha... o telhado borboleta a gente tinha uma uma questão com, com a rodovia que passava do lado, a gente tinha que bloquear aquilo, mas tinha que receber a luz dali que, que era o norte, senão ia ficar tudo aberto pro sul, Calma. vamos criar uma estrutura, uma cobertura descolada, recebendo um pouco de sol pô, então inclina e tal eu gosto muito do, do modernismo do hum. teve uma coisa de telhado borboleta, Le Corbusier Liemeyer e tal, pô, vamos usar vamos fazer uma releitura disso, fazer o telhado borboleta hein?
0: O legal, cara, é que assim, você me, você me contou uma história que desde o começo, você começou você começou numa madeireira, então você já sabia que era madeira. Depois você foi lá conhecer a Rewood, E daí você já tem, cara, se eu não me engano, a gente já tem mais de 15 casas juntos. Tem. Né? Uhum. Qual foi as dificuldades e como você fez? Porque, cara, que nem você falou, o telhado borboleta é estrutural, ou, ou aquela outra casa da Fazenda Boa Vista já é um Puta, é outro porte de casa em termos de estrutura, né? Aí você vê um Brise, por exemplo, de madeira, que já é um elemento estético, mas que faz parte também da estrutura. É mal, né? Como que você é, é, aprendeu isso? Sabe, assim, eu sei que a gente trocou bastante ideia e tudo mais, é. mas assim. É, primeiro, o que te chama a atenção na madeira? Eu acho que o principal é isso, né? E também, como que você foi aprendendo com esse material para compatibilizar com os outros materiais, sabe? Uhum. É, é, eu queria, na verdade, que você discutisse um pouco sobre o que é a madeira para você e como ele foi compartilhando com os outros materiais e como você escolhe a madeira como um elemento, seja ele estrutural ou não estrutural,
1: para compor junto a sua arquitetura. Bom, assim, eu, eu, eu tenho essa, essa relação muito <risos> afetiva, né? Eu tenho uma recordação, assim, muito forte em relação à madeira. Então, eu acredito muito que ela, ela é um material vivo ainda. Né? É, é difícil explicar, assim, é uma coisa que pode parecer muito maluca. <risos> mas,
0: mas ela, é, ela ainda mas tem... Mas é leve, ela tem ainda
1: esse é, contato. Eu né? até separei aqui uma, uma frase pra te mostrar do Alzupim. Ele falou: ó, "A madeira mantém com o ser humano uma relação biofísica catalisadora de sensações prazerosas." Putz, é sensacional. Eu nem entendo bem, de tanta profundidade que tem uma frase <risos> dessa. Nem consigo.
0: Cara, eles Fala. têm... A gente tem estudos biofílicos, cara, da madeira, a gente tem no, no nosso blog da Rio, de, a gente tem é. um, um artigo lá de estudo biofílico da madeira que realmente traz uma sensação diferente e tem sido utilizado muito em escritórios. Que a pessoa se sente bem lá dentro.
1: Então, que é diferente, cara. Ah, Eu não sei é. o que é. Assim. Eu não sei se é uma relação assim, de contato direto, como toque, cheiro e tal, das relações, ou se ela. Ou se você tem isso já programado no cérebro e, e só de ver aquilo já te dispara a reação. Mas assim, é muito diferente. Ela te passa esse acolhimento, né, essa sensação de, de conforto que os outros materiais não passam que... Eu gosto muito da estrutura metálica, por exemplo, mas a, 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 a metálica, a chapa passa uma sensação contrária. Uhum. Cara, é um negócio industrial. É frio. Eu lembro que eu, tinha, eu tava na faculdade e tinha uma cadeira metálica. Comprei na toque <risos> Que tinha uma chapa atrás metálica. Você sentava sem assim, camiseta. Cara, é, é muito gelado. Fritava. É horroroso. Quando tá calor, é frita. Quando tá frio, te congela. Então, ela, ela te inibe o toque, ela não, não tinha ela, não, ela quer que você fique longe então, assim, toda a estrutura metálica você tem que ter um revestimento, forro de madeira, né, outros materiais que quebrem isso, senão a casa é inabitável. é muito difícil de usar, a pedra né, muito polida, né, o brilho né, o polimento tem muito isso assim. então a madeira tem uma coisa que, que é só dela, assim, ela desperta uma reação, acho que química mesmo do cérebro que, que você sente bem então eu isso né, eu já tinha essa ligação com ela e eu gosto muito disso então eu não, eu não deixo ele né, ninguém tirar a madeira dos projetos uhum. eu brigo por causa da... então seja no piso nos no, revestimentos agora a minha a minha concepção né, a minha forma de projetar é muito estrutural então eu eu não consigo olhar um material sem sem pensar nele se estruturando ali né, dele trabalhar como estrutura Portanto, né, eu acho que uma nova possibilidade que abre muito forte é, é, é o painel, né? É, é Sim, o CLT, o
0: NLT, que é o que a gente também está então, colocando
1: lá. É isso a gente está começando a, a, a explorar mais, porque muda tudo também. Todo o processo construtivo, estrutural, cara, não são mais pilares, vigas. Cara, é um painel, é um, painel é, se estrutura de é, estruturas. só sozinho. pra quem não,
0: não sabe, o CLT, na verdade, é o Cross-Laminated Timber, né? Que são placas, a gente consegue desenhar por placas, né? Que são painéis, são peças, na verdade, coladas entre si, cruzadas. E o NLT são peças pregadas, que a gente consegue colocar um friso e tem um melhor movimento num sentido só. Eu acho que é, é, um, é um sistema que se, que se compõe muito com o um sistema de pilar viga,
1: que é a madeira laminada colada, né? É, então, são eu acho que são duas... Do, dois raciocínios de projeto que se completam ali, né? Como se completou nessa, nessa história da, da treliça. Cara, elas são muito complementares e uma dá força pra outra ali. Então sim. abre uma, uma série de possibilidades que, que tem que ser explorada. Né? <risos> sim, não tem por que não fazer, né?
0: E, mas, e aí eu pergunto para você. Você propõe uma casa daquela, naquele porte, daquele tamanho, em madeira. Quais são as barreiras que você tem que matar ou ter para que o cliente entenda que aquilo ainda é uma possibilidade? Existe ainda muito essa barreira? Ou existem alguns clientes que realmente, é, eu entendo, sei que esse material, qual é a sua possibilidade? Né? Porque, querendo ou não, o produto engenharado de madeira, na Áustria e na Alemanha, cara, é, é o, é o se é se futuro. Explora, Eles
1: são o futuro já, se né? Isso explora há muito tempo também, né? Acho que é. Hoje a gente tem norte.
0: prédios de madeira Sim. de 85 metros de altura. 100% feito de madeira, de cores, de, com, de elevador feitos de madeira. Nossa. Mas ainda no Brasil é uma coisa que ainda tá...
1: É, eu acho que existe ainda o preconceito, né? Acho que vem, vem dessa, desse período aí de casas pré-moldadas muito estranhas. É... Muito estranho <risos> e, e mesmo do material ali, né? Eu acho que o brasileiro tem muito uma ligação com essa coisa de, da, da solidez, né? Da construção tal, de construções tradicionais, de tijolinho ali, que não se vê em outros países. Né? A construção seca é uma realidade em muito muitos países, que aqui é, é uma coisa ainda embrionária, né? Que se fala muito, mas acaba esbarrando muito nessas barreiras. Porque a gente consegue explicando, né, mostrando o potencial, mostrando que aquilo não é, não é uma furada. Né? Aquilo é uma ótima possibilidade. É só ele, ele desmontar um pouco aquele, aquele preconceito. Aquele três porquinhos. É, e e <risos> começar a olhar de verdade ali o que aquilo representa, Sim. o que aquilo tem de ganho. É, então a gente consegue fazer esse trabalho, né? a gente consegue apresentar para uma pessoa e, e convencer ela que aquilo é uma boa ideia, porque é uma boa ideia, porém né, é um trabalho ainda de formiguinha, né? acho que grande... Grande parte da população ainda né, tem preconceito. O que acontece muito com a taipa, que acontece né, Posso com a falar, madeira, pode ser eu... mais com a metálica. E gostei. eu vou
0: entrar num ponto, cara, porque o preconceito, na verdade, a definição de preconceito é falta de informação ou Sim. falta de
1: contato, na verdade. Uhum.
0: Por eu acredito que ainda o material seja, entre aspas, muito novo no Brasil, que ainda é muito embrionário. Poucas pessoas tiveram, por exemplo, possibilidade de realmente ter contato. A gente tem um edifício aqui na Brigadeiro ali mas quando eu entro lá e vou, por exemplo, almoçar ou tomar um café, eu pergunto pro cara cara, você sabe que esse prédio é o primeiro prédio? Aí o cara olha, o cara trabalha lá, bicho. O cara olha e fala, nossa, é verdade, então, o prédio é, é de madeira, assim, sabe?
1: Né? Então, assim, então ainda não é. Eu falo muito com, com os arquitetos lá. Às vezes você vai projetar uma porta, o cara não sabe direito como funciona uma porta. Meu, mas passa embaixo de porta a sua vida inteira, cara. Você tem na sua casa. <risos> Olha pra ela, você, vai, você já vai entender. É, é. Mas é, eu acho que, que
0: vem Mas muito, quais as primeiras, né? principais perguntas que o pessoal te fala quando você propõe madeira? madeira. É.
1: Ai, cara, tem muito a, a questão do, da manutenção, né? Ah, né? Eu acho que todo mundo tem esse, esse, essa dúvida. Tem a questão de custo, né, que as pessoas se assustam um pouco, porque eu acho que hoje é muito presente nessa, nessa arquitetura de grandes casas, assim. Grandes escritórios fazem, né, já dominam a técnica há algum tempo e fazem obras fantásticas com, com a madeira. É, então essas são as referências que, que, que as pessoas veem, né, ou é coisa... Muito inatingível, né? É, é uma coisa muito cara que só hum. existe dentro de grandes condomínios. Ou é aquela casinha feia que eu não quero sim, aqui, sim. né? Que existe, que minha avó tinha uma. Então, acho que tem que, que tem que se quebrar um pouco a barreira de se divulgar, de conhecer. Acho que é importante até esses eventos, a, a visita guiada. Me fale mais sobre disso. essa visita
0: guiada, cara. Me fale mais sobre essa visita guiada, que eu acho que o pessoal aqui precisa saber dessa visita guiada, cara. Já, 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 já apresenta já e vamos fazer outra, <risos> vamos. Felipe. Porque assim, o melhor ali já do coube. ponto não é só a visita guiada, que termina no churrasco, é. entendeu? <risos> a gente fez um mega evento. É, foi bem legal. Não, o evento foi bem legal. Então, Me fala mais. Sim, legal, bem, Porque,
1: assim, foi uma ideia bem despretensiosa Surgiu assim Uma conversa, estava conversando Com uma, uma estagiária lá no escritório A Fernandinha A gente estava trocando uma ideia Ela estudava E ela foi um dia num, numas, visitar umas obras Junto com uma das nossas coordenadoras aí eu liguei pra ela, falei, eu tava mandando umas mensagens pra ela, e aí, gostou, tal, como foi? Ela, pô, foi muito legal, tal, adorei ver as obras, obras diferentes, tal, em, em estágios diferentes, então, pô, gostei muito, aprendi muito vendo, e eu falei, falei pra ela brincando, falei, nossa, mas como, como você tem sorte de trabalhar aqui, né, de, <risos> de ter me conhecido, <risos> aí gente deu risada tá? ela falou não mas é verdade tem, tem amigas lá que na faculdade que nunca nunca entraram em uma obra né? sempre pedem eu posto aquelas pedem para vir junto Fala, cara vamos organizar um evento então disso mas, se tem gente que quer ver não tem por que não não mostrar
0: cara eu vou falar para você que eu fiz agora recentemente uma open house eu estava com uma uma casa na vila nova conceição e eu fiz um open house cara e foi tipo assim Meio despretensioso lá. Vamos fazer um evento que era final de ano, né? Falei, cara, nem vai aparecer muita gente. A gente simplesmente publicou no Instagram. Não cobrou nada pra ir. Um cliente, cara. Puta, um cliente sensacional. Era o projeto da Kika Casmasmi. Sim, Meu, eu, eu fui vi umas legal postagens. pra caramba, Acho cara. E as legal. pessoas gostaram, entenderam. Era uma casa que tinha wood frame, tinha estrutura de madeira laminada e colada. E aí... Você quebra esse preconceito. Sim. E além confunde, de quebrar né? o preconceito, as pessoas começam a entender o que é realmente e onde pode chegar.
1: Sim. É muito legal. É, porque você se, se entende né, a técnica né, de como fazer e as possibilidades. Aí o resultado é infinito. né. Cada um vê de uma forma, propõe soluções diferentes e, e aquilo vai ganhando uma dimensão fantástica Mas assim, aí a gente chamou, tá vamos fazer tal, lançamos também no Instagram, tá, vamos fazer um concurso. era então, um concurso, né? <risos> é, daí... Vocês
0: foram além disso daqui, né? Era pessoas não, selecionadas, cara, cadê?
1: <risos> foi legal, mas... É assim, vamos, né? como Ela falou, ah não, tem um monte de amiga que participaria tal. Falei, então vamos fazer tipo um concursozinho assim para selecionar, né, para não ficar, senão eu escolho quem vai, então não dá para eu entrar com 200 pessoas num, ah, <risos> numa,
0: numa casa acabada, não é, era obra, é, né? Era não casa era acabada. obra, peraí, a minha era, a minha era a obra, foi... você era uma casa <risos> acabada, já tinha os móveis, tinha, os, Sim, seus, tinha tá as usando. coisas pessoais do cliente lá.
1: É, a gente foi nessa, foi numa obra também e na, na capelinha que tava iniciando, assim, mas estava só com um protótipo. É, aí a gente fez um, um, tipo, um processozinho assim, de seleção Abriu assim, eu lancei para falar: vamos fazer para estudante de arquitetura. Cara, eu lancei no, no, no Instagram, todo mundo falou: Pô, mas eu sou formado e para arquiteto, isso e aquilo começou a me bombardear. Assim. É. Falei, cara, não, arquiteto também pode, vai. Vamos, vamos todo, todo mundo, <risos> arquiteto e estudante. Aí os caras, não, e construtor, eu queria ir, eu sou engenheiro. Nossa, cara, quer cara. saber? Qualquer um...
0: Pode entrar, pode <risos> entrar no rolê. Um.
1: Entra, só manda uma foto, a gente vai fazer uma disputa lá. As... Então,
0: como é que funciona essa disputa? que Eu não entendi até agora. Eu lembro que tinha lá umas fotos, não, essa ou essa, eu não entendi, é, cara, como é que era? Assim,
1: né? Cada um mandava uma foto de arquitetura. Né? O que quisesse, assim. Aí a gente fez uma seleção dentro do escritório, né, pra selecionar, a gente tinha 30 vagas pra para selecionar, né? Para escolher as pessoas. Aí teve muita gente, a gente pré-selecionou 60 fotos e ia colocando todo dia ali 10 pessoas, né, 20 pessoas, né? Em disputa, um a um. Então cada um escolhia uma foto ali, né, de duas escolhia uma, quem ganhava, ganhava a vaga. Então, dos 60, a gente selecionou ah, 30. Ah, entendi agora. É, agora eu entendi, ali, você escolhe essa ou essa? Aí alguns ganharam bem, assim, outros e foi empatado, assim, muito engraçado. <risos> Os caras iam empatado, assim, do início ao final. Aí o pessoal mandava, né? Ia mandando mensagem direto ali.
0: E, cara, sabe o que foi legal? As pessoas que estavam no evento eram pessoas realmente que estavam interessadas Não, isso em que conhecer. Eu queria, que eu cara, que eu você conseguiu fiz. selecionar. Um pessoal super interessado. É, por porque isso a gente que conseguiu. eu fiz o concursinho A gente deu uma palestra, a gente explicou sobre o material. que você até me chamou lá pra é. explicar um pouco. Cara, e foi legal, porque as pessoas estavam interessadas. Cara, eu vi que é, tinha gente queria, de todo é
1: lugar do, do país, cara. Foi, é. Foi gente de, do Piauí. Do Piauí. O cara pegou avião pra vir aqui na visita <risos> guiada é, do Felipe Caboclo, mesmo. cara. Pô! É, um hectare ali. Ele era de Teresina. Pô, mas você veio direto? Ele falou, não, eu vim, mas meu sócio tava em Paris, ele veio pra cá, depois eu vou pra
0: Terezinha. <risos> tá virando internacional já, cara, vou falar então, assim. Então, mas...
1: Mas eu, eu fiz o concurso assim, mais por isso, sim. Eu falei, ó, não vou jogar só no, sei lá, quem se inscreve primeiro ganha. Porque às vezes o cara pega ali, põe o nome, porque não, apareceu, é. não tem muita vontade, chega lá, fica a gente querendo passar coisas e a pessoa meio sem interesse. Sim. Então eu queria pessoas que realmente estivessem interessadas e aí a gente abria, falou, ó, a ideia é não ter limitação de informação, assim, não. Não pode ficar essa coisa chata de, de escritório ter segredo, que não pode passar o conhecimento de um para o outro. Eu recebi muito conhecimento de, de outros arquitetos. Cara. A troca, como a gente fez muito, é. essa troca de, de informação, de vivência, de cases, é, é, é essencial para a formação do arquiteto. Então, assim, falei para minha equipe, falei se ajudam a atender todo mundo, tal, mas passe informação, Fala tudo que tem que falar, mostre. Vamos mostrar tudo que deu certo, tudo que não deu, os defeitos. Eu, eu fui na primeira obra, a primeira coisa que eu mostrei era um defeito. Falei, cara, que isso aqui devia estar tá alinhado, tal, mas a gente não conseguiu, ficou torto isso aqui tal. Deveria ser desse jeito para quebrar esse gelo de estar de tá fazendo uma propaganda. Cara, é, é dia a dia, é. é linha linha tijolo a tijolo cara cara e foi legal que
0: eu tava lá os caras me paravam para conversar sobre o material falar sobre o material e até mesmo cara foi a, a finalização foi na casaninho né e cara, a gente conseguiu, a gente não, né? Acho que tava a construtora junto, tava o Osvaldo, tava o Eugênio, né? Os caras que eu ainda vou chamar aqui pra dar um palavra Pra dar uma palavra Nação aqui. feras. Mas os caras feras, né? E daí as pessoas começavam a entender como era importante. Então, aquela casa, eu lembro que você conseguiu alinhar. O piso do chão com o cachilho, com a linha do ACM e com a viga de madeira laminada colada. Então, uhum. tipo, assim, tinham pontos, cara, que se olhava aquilo, você falava meu, isso daqui é, é coisa de, de outro insano. mundo. Meio insano.
1: É. Chegava a ser toque. É,
0: muito do toque.
1: <risos> Chegava Mas a ser toque. Mas legal, assim, que, que... Você vê, pronto, parece uma coisa muito maluca. Mas, assim, não tem segredo de execução. É desenho ali, cara. É, a gente... A gente fez aquela concepção, né? Onde eu pego o lado, desci até o piso e tal. Então, modulou aquilo, né? A gente trabalha sempre com módulo. Então, é, eu lembro que as, as vigas de madeira eram, sei lá, a cada 60 centímetros, Isso. uma coisa assim. É, aí, assim, todo, todo o restante, todos os outros elementos, obedeciam essa modulação. Então, a porta de vidro era, sei lá, 2,40, né, o piso era de 1,20 e a gente saía desses alinhamentos, né, centrais da, da madeira, aí mesmo as paredes de concreto e tal, a gente implanta, ajustou para bater a modulação, Sim. então não tem, assim, grandes segredos ou fórmulas muito Tu, mirabolantes, mirabolantes para fazer. fazer né mas tem gasto um tempo ali é né tempo é dedicação ali, Não, cara. é, é, é né? sua hora ali de fazer tipo paginação de piso é uma coisa que ninguém valoriza muito Sim. trata como uma, uma, um trabalho estagiário <risos> cair um trabalho gigante cara. se desenha aquilo ah, assim não ficou bom, e se alinhar por ali? Então, assim no vigésimo desenho começa a ficar legal. É. Então, é tentativa e erro e acertando até, até ficar bom. É,
0: assim funciona tudo. É. E fala pra mim um pouquinho mais sobre aquela joinha que a gente tá fazendo ali do lado, ah, cara, aquela capela. capela. Cara, pra quem não sabe, do lado da Casaninha eles vão fazer uma capela. Mas ali tá saindo um projeto, cara, que eu vou falar pra você. A gente fez um mocap de um pra um da capela. Não, isso é inédito, ótimo. Eu, te... eu nunca foi vi isso. Legal. Não, eu nunca vi isso. Juro, cara. Isso daí, pra mim... Eu acho que depois a gente pode até publicar, fazer um outro podcast. Só falar sobre aquela é, capela, cara. Porque, meu... E aí a gente chama o Edu, chama os caras que participaram. Porque, cara, aquele lá é... tá dando um trabalho. E é uma coisa tão pequenininha, mas é uma coisa que é uma joia. É um diamante. É, foi um
1: projeto muito especial, assim. Porque é isso que, que eu estava falando da, da liberdade, né? A gente fez o desenho e tal, é, eles gostaram já, é, são os proprietários da casa, né? Mesmo no, no início eles, eles falaram da ideia de fazer uma capela e tal, mas era ter meio que uma, um oratório, alguma, uma, um pequeno espaço ali na casa mesmo para né, para oração. Mas a gente tentou encaixar, tal, não encaixava lugar nenhum. Não. Ela falou: "Não, deixa, uma hora, uma outra hora a gente pensa. E eles tinham já esse terreno do lado, mas que a gente não usou na casa. Aí, no meio da obra, ela falou: "Cara, vamos fazer, decidi fazer ali. Vou fazer no terreno do lado, tal, faz um projeto para mim". Eu falei, "Não, vou fazer e, e cara, não consigo cobrar um projeto de uma capa, vou fazer de graça".
0: Mentira. Verdade. Aquela é de presente. É, deita ela o
1: projeto. E assim fiz, né? A gente desenhou tal, chegou na. Primeiro rascunho já saiu meio disso, não, não mudou nada, assim. A gente teve um ajuste na, na cobertura, o resto é, é do 100%, a gente desenhou o paisagismo, né? Tudo, porque tudo é em função da, da, da capela, do caminho e tal. Que a ideia era que a gente Criasse um percurso para chegar até o ponto Onde a capela realmente acontece E ali tudo, tudo é, é Novo, assim, eu a gente criou uma estrutura de concreto que sai do chão como uma, Não, uma fita. E aqueles testes, cara. É, é e aí, deixou...
0: Eu... Sim, eu até vou, o pessoal que vai seguir a gente, <risos> vou até deixar <risos> os links das fotos, sabe? Até mesmo do seu Instagram, do nosso Instagram, para o pessoal ver essas obras. Porque, cara, é coisa de outro
1: mundo. Aquilo lá vai ficar é, coisa de outro a gente mundo. tinha cara. Uma, uma forma muito orgânica. E, e aí teve que encaixar a estrutura também. Surgia essa estrutura de concreto do chão. E a gente baixou a estrutura de madeira fazendo ó, a capela em si. Cara, que ela é orgânica ela tem curva, ela tem ângulo, ela, tem, é, ela é redonda. É... Então a gente... Cara, não tem um pilar igual ao outro, cada um sai de uma altura aquilo e a gente lado, encaixa da, com dá a mais, dá, mais,
0: dá mais dor de cabeça fazer aquilo lá do que uma casa de 1.500 Nossa, metros é quadrados, cara. Um cara juro, trabalho. juro. Dá muita dor de cabeça. A gente teve lá. que desenhar... Tudo, tudo, castilho, captação de água. É a grande flexibilidade da madeira, eu acho. É. Porque... Principalmente da madeira engenheirada. Né? Então a gente conseguiu adotar realmente o que a arquitetura queria numa forma curva dentro dos materiais, mesmo no concreto tendo a sua plasticidade uhum. e a madeira conseguindo através da sua fabricação, cara. Eu acho que
1: isso é... é cara, foi muito São muito esses legal, projetos assim. que me deixam... Porque ali toda a solução era era do zero, né? O é, Caxilho, a gente foi, foi desenhando, mas até ele, né, ele vai... A gente fez uma coisa da liberdade, é que ela deixou a gente fazer uma... A gente falou que era uma coisa muito difícil, né? Nunca tinha sido criada, a gente tinha que fazer um teste. Agora, você faz um teste fora de medida, você tem umas surpresas no final. sim. Aí falou: Acho que a gente, o ideal é a gente fazer o pior trecho, o mais difícil, em um para um. Vamos fazer Sim, um a capela. Um. <risos> Vamos fazer, fazer a capela, capela aqui. primeiro aqui do lado, <risos> para depois a gente fazer a original. Uhum. E ela topou, a gente fez, aí assim, pô, fez muito ajuste depois de ver esse protótipo. A gente mudou toda a forma, mudou o topo, mudou o encaixe, deu muito, muita solução vendo o que não deu certo e aí a gente fez o original do lado que aí foi ficando bem legal assim então né, vocês montaram um protótipo um ah. para um ali dos pilares a gente encaixou o cachilho então tudo ali a gente testou antes para depois fazer o real e é tudo novo né e pô, vai ficar Não, bem legal vai ficar, legal, ficar show vai ficar, bem vai ficar show bacana Fê,
0: eu tenho uma última pergunta para você cara Vamos lá. o que é arquitetura para você Cara, isso é difícil, né? Essa é a mais <risos> difícil, cara. Essa é pra gente realmente... Pra gente pensar o que é arquitetura, cara. É, o que é não, arquitetura isso é pra você? é muito difícil.
1: Então, arquitetura... Cara, pra mim é a minha vida, né? Tudo... Tudo tá baseado nisso. Eu penso nisso 24 horas. Eu vivo isso, sofro com isso. Isso <risos> faz parte da minha vida e vai me matar, um dia. Porque <risos> Mas é se 24 não fosse, horas. Isso não seria você, entendeu? É 24 horas envolvido naquilo. Sonha com solução. Noite passada eu sonhei com o nome de uma casa e acordei e falei: <risos> falei o "Pessoal, pôr o nome na casa". Então é, é né, a gente se apaixona muito, pô pela profissão, né? por isso que a gente faz, é uma coisa muito forte. Mas sim, a gente pratica de uma forma profissional que tenha essa, essa análise, né? Esse, essa briga pelas soluções, essa luta durante todo o processo e vem dessa avaliação muito criteriosa de todos os pontos, né? de levantar todo o cenário. É, descobrir qual é, é o, a forma ideal para aquele lugar, para aquela pessoa, para aquele momento, e lutar por isso. Cara. A gente tem que lutar muito assim, para aquilo sair do papel. O projeto é parece que é a parte mais fácil. Assim. Depois você articular todas as pessoas, você convencer o cliente que aquilo é a melhor solução. Você conseguir todas as. As soluções de engenharia para que aquilo não perca a, a sua essência e no final ver aquilo pronto, é, é algo fantástico. Então, é, é um exercício né, intelectual e, e de muita luta, muita dedicação. É, é minha vida toda, assim. <risos>
0: Fê, queria terminar agradecendo você e pelo seu tempo, cara. Foi, Foi um prazer ter assim, vocês aqui. Passou cara. muito Verdade rápido. Verdade mesmo. Passou mesmo. Cara. <risos> ficar Foi bem legal. Dava disso. pra ficar mais umas duas horas aqui. Vamos fazer mais um, mais um pouquinho aqui. E, pessoal, esse finaliza o nosso primeiro. Já vamos ter outros aí. E sigam a gente aí em todas as redes sociais. Um grande abraço, obrigado pelo seu tempo. Véio. Valeu,
1: obrigado, Calil. Obrigado, obrigado, gente.
0: Valeu.